0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: ...teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkine ele aldığımız... ...dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma TRT'nin iletişim sponsoru olduğu... ...Teknofest'ten canlı yayındayız. Ve çok değerli bir konuğumuz var. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Kaçırlı beraberiz. Sayın Bakanım şeref verdiniz.
0: Biz de şeref duyduk. Hoş geldiniz
1: Teknofest'e. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. 3 İstanbul, 1 Gaziantep ve 5.si milli mücadelenin
0: başladığı yer Samsun'dayız. Ee, nasıl ortam? İlk önce bununla başlayalım. Evet. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'deki 5. ama toplamda 6. Teknofest'i Samsun'da düzenliyoruz. Samsun, milli mücadelenin şehri. Bu yıl Büyük Zafer'in 100. yılını kutluyoruz. Ve Teknofest'in açılış günü de 30 Ağustos Zafer Bayramımızdaydı. Ve Büyük Zafer'in 100. yılını Yine 100 yıl önceki gibi tam bağımsızlık iddiasına en güçlü şekilde sahip çıkarak Teknofest'te milli teknoloji hamlesinin kamuoyuyla, ile, toplumumuzla, dünyayla buluştuğu bu sahnede kutlamış olduk. Büyük bir ilgi var Teknofest Samsun'a. Samsun 1,5 milyon nüfuslu bir şehir. Bu arada Solo Türk gösterisi olduğu için belki dinleyicilerimiz de işitiyorlardır Solo Türk'ün göklerdeki yankısını. 1,5 milyon nüfuslu bir şehir Samsun. Ama İstanbul'daki Teknofest'lerle başa baş gidiyor ziyaretçi sayılarımız. Biliyorsunuz Teknofest İstanbul'da 2018 yılında ilk kez düzenlenmişti ve 550 bin ziyaretçiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olmuştuk. İkinci yılımızda ise 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle kırılması güç bir rekora imza atmıştık. Şimdi İstanbul'un onda biri kadar nüfusu olan Samsun'dayız ama İstanbul seviyesinde bir ziyaretçi sayısıyla ilk üç günü tamamladık. İlk üç günün toplamında 300 bin aşkın ziyaretçimiz oldu ki henüz hafta sonunu görmedik. Evet. Ee, tabii sadece Samsun'dan değil bölge illerinden, Karadeniz illerinden, Samsun'a komşu diğer illerimizden, Türkiye'nin dört bir tarafından hatta e, özellikle Avrupa ülkelerindeki gurbetçi vatandaşlarımızdan çok ciddi bir teveccüh var. Ben sahada... Bugün dördüncü gün, dört gündür yüzlerce, binlerce insanla birebir sohbet etme imkanı da buldum. Büyük bir heyecanla yine akın akın insanımız Teknofest'e geldim. Bu heyecan zannediyorum Türkiye'nin mini teknoloji hamlesini yıldan yıla güçlenerek gerçekleştirmesinin heyecanı. Ve aynı zamanda şunu gözlemliyorum ki çocukların, öğrencilerin, gençlerin katılımı da yıldan yıla çok çok arttı. Misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz... Küçük çocuklarının torunlarının ellerinden tutarak buraya geliyorlar. Ve zannediyorum onların milli teknoloji hamlesi yolculuğuna dahil olmasını, bu yolculuğun öznesi olmasının heyecanını da taşıyorlar. Çok güzel. Şu an tabii arka fonda <gülüyor> sesler
1: de geliyor. Dinleyicilerimiz anlayışla karşılayacaktır. O dediğiniz şeyi ben burada alanı gezerken program öncesinde gördüm. Küçücük çocuklar o kadar sıcak ki şu an Samsun belki Samsun tarihinde bu kadar sıcak yoktur öğlen sıcağında el ele tutuşmuşlar ve uçaklara standlara belki hiçbir şey anlamıyorlar şu an için ama o merakla ilgiyle yani o heyecanı içlerinde yaşıyorlar. Aslında evet.
0: anlamaları gereken en önemli şeyi anlıyorlar. Yani Türkiye belki yüzyıllar sonra ilk defa yeniden bilim ve teknolojide doğru alanlara odaklanarak dünya liderliğini elde etmeyi başarıyor bunu anlıyorlar. Çalıştığımızda, gayret ettiğimizde e, önümüzde hiçbir engelin olamayacağını, Türkiye'nin yüksek teknoloji işlerini, dijital işleri en ileri düzeyde yapabilmeye imkan bulunabilecek bir ülke olduğunu anlıyorlar. Ve kendilerinin bütün bunların sahibi olduğunu anlıyorlar. Evet, teknik olarak belki siz ifade ediyorsunuz, haklısınız. Yani çok küçük yaşlardan itibaren olduklarından burada gördükleri hava araçlarının ya da yüksek teknoloji ürünlerinin Teknik yetkinliklerinin özelliklerinin belki çok detaylı farkına var masalarda bizim verdiğimiz mesajı en güçlü şekilde aldıklarını düşünüyor. Adeta tohum
1: ekiliyor, onlara ruhlarına belki öyle ifade edebiliriz. Sayılara girdiniz, biraz teknofest sayılar kıymetlidir. Hani kaç yarışma kategorisi var, kaç katılımcı yarışmacı var, ziyaretçilerden bahsettiniz, kaç konu var, yeni konular da var. Biraz sayılarla Teknofest. Evet, Teknofest'i
0: e, bu yıl 150 binden fazla takımdan. 600 binden fazla yarışmacıyla gerçekleştiriyoruz. İlk yıl bizim 14 teknoloji yarışmamız vardı. Bu 14 yarışmanın zannediyorum 3'te 2'si savunma sanayi odaklıydı. Bu yıl 40 teknoloji yarışmamız var. Ettik, sivil, evet. 40 teknoloji yarışmamız var. Bu teknoloji yarışmalarının 3'te 1'i savunma sanayi, 3'te ikisi sivil alanlarla ilgili. Buraya da kayış var. Öyle mi e, tabii hem teknofest yarışmalarının e, sivil perspektifi alanı. sivil alanlara doğru çok daha fazla büyüdü. Hem de yarışmacı sayımız 600 binlere yükseldi. İlk yıl 20 binlerdeydik. 30 misine çıkmış oldu yarışmacı sayımız. Ee, i̇lk yılki ziyaretçi sayımızın üzerinde sadece yarışmacı sayımız var artık. Yani 550 bin ziyaretçiden 600 bin yarışmacıya geldi bu iş. Dünyada eşi benzeri yok. Bu Ve bir
1: şey, mi Sayın Burası? Çok arzu yani, ettiğimiz bir şey. doğru kaymak.
0: Elbette öyle. Şimdi savunma sanayindeki başarı Türkiye'ye çok büyük kazanımlar getirdi. Hem savunma sanayinin bizzat kendisi adına, yani yurt güvenliği, sınır güvenliği adına, e, ulusumuzun bu zor coğrafyada tam bağımsız şekilde refah içinde, güvenlik içinde yaşayabilmesi adına büyük kazanımlar getirdi. Ama daha büyük bir kazanım aslında yüksek teknoloji geliştirme sürecini deneyimlemek oldu. Biz savunma sanayinden çok şey öğrendik millet olarak. Savunma sanayinde kamu politikalarını özel sektör girişimleriyle aynı istikamet doğrultusunda hizalamanın, kamu alım planlarını uzun vadeli, yerli ve milli ürünlerin ARGE faaliyetlerini kuşatacak, kapsayacak şekilde gerçekleştirmenin ne kadar önemli olduğunun, kaynaklarımızı beşeri sermayeye, insan kıymetini, insan kaynağını geliştirmeye ayırdığımızda ne kadar iyi sonuçlar aldığımızı hep savunma sanayinden öğrendik. Şimdi vakit, savunma sanayindeki bu kazanımları sivil alanlara transfer etme vakti. Bakın bir pandemi dönemini inşallah geride bırakıyoruz. Sağlık sektörünün ne kadar kritik, ne kadar hayati, stratejik olduğunu bütün dünya gördü. Yine pandeminin peşinden maalesef dünya bir savaş yaşıyor. Ve hem pandemiyle hem şimdi bu savaş döneminde tarımın ne kadar stratejik bir alan olduğunu bütün dünya görüyor. Gıdanın ne kadar stratejik bir alan olduğunu biliyoruz. Yine bu savaş dönemiyle birlikte enerjinin ne kadar stratejik bir alan olduğunu bütün dünya bir kez daha hatırlamış oldu. Yani jeostratejiden bahsettiğimizde sadece savunma sanayinden bahsedemeyiz. O vakit bizim için en kritik hedef savunma sanayindeki başarıyı sivil alanlara taşımak. Bu anlayışla Teknofest'te gerçekleştirdiğimiz yarışmaların sivil tarafını her yıl güçlendirmeye gayret ettik. Paydaşlarımızda da sivil paydaşları aramıza almaya devam ettik. 101 paydaşla gerçekleştiriyoruz 2022'nin Teknofest'ini. Büyük bir takım oyunu bu. Yani Türkiye'de iki kurumun bir arada iş yapması dediğinizde herkesin zihninde büyük güçlükler büyük zorluklar uyanır. Biz 101 müessese, 101 kurum bir aradayız el ele verdik. Ama herkesin bir odağı var. Bu yolculuğa, milli teknoloji hamlesine katkı sunmak. Ee, tabii yeni yarışmalar olduğunu siz de ifade ettiniz. Bize de çok heyecan veren yarışmalar oldu. Ee, gerçekleştirdik bu yıl ilk kez. Bunların başında çip tasarım yarışması var ki çok başarılı takımlar ortaya çıktı. Çip de biliyorsunuz, çip tedariği meselesi de bütün büyük dünyanın gündeminde var. pandemiyle birlikte. Çok az ülkede büyük oranda çip üretimi gerçekleşiyor dünyada. Tabii bütün bunlar e, Batı ülkelerine, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa ülkelerine çok şey öğretti. Yani sadece maliyet odaklı yaklaşımlar, sadece en ucuz fiyata üretebilmenin ne kadar yanlış bir yaklaşım olduğu, riskleri dikkate almayan bir... Bakış açısı olduğu ortaya çıkmış oldu. Şimdi ABD başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi kendi ülkelerinde çip üretimini yeniden nasıl başlatabiliriz, nasıl büyütebilirizin çabası gayreti içine düştüler. Biz üretimle ilgili bir yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak e, fizibilite çalışmalarımızı, arayışlarımızı sürdürürken bir yandan da bu ekosistemde katma değerin yoğun olduğu taraf olarak değerlendirdiğimiz çip tasarımını odağımıza aldık. Ve ilk kez çip tasarım yarışmasını Teknofest'te TÜBİTAK Bilgem olarak düzenlemiş olduk. Ve çok e, nitelikli bir katılım gördü bu yarışma. Yine dike inişli roketler. Sizinle ben e, uzay alanıyla çok yakından ilgilendiğinizi biliyorum. Muhakkak dinleyicilerimizden de uzayla ilgilenenler vardır. Malumunuz ismini de zannediyorum verebiliriz. İşte SpaceX e, bir özel girişim olarak dünyada özellikle uzaya erişim, uyduların fırlatılması konularında... E, pek çok rakibini son 10 yılda geride bırakmayı başardı ve bu başarıyı dike inişli roket teknolojisini başarmasına borçlu aslında. Çünkü dike inişli roketler e, uzaya erişimi çok daha maliyet etkin, çok daha e, ucuz hale getirmiş oldu. Hatta bunun e, getirisi sayesinde e, bir büyük proje daha ortaya çıktı. İşte Starlink projesi. E, Yerkürenin e, tümünü binlerce... E, mikroydudan e, oluşan bir ağ ile sarmalamak i̇nternet ve dünyanın hizmeti. tamamına internet hizmeti sunmak gibi fikirler ve bunlar hayata geçiyor adım adım. Bu dikey ee, inişli işte, roket sayesinde olan. E, tabii aslında bütün bunların e, ne, nasıl bu kadar hızlandığını düşündüğümüzde uzaya erişimin ucuzlamasının bunun Yeni arkasında erişim, olduğunu bu görüyoruz. Anladım. Biz de bu yeni büyüyen alanda tıpkı insansız hava araçları gibi netice alabileceğimizi ümit ederek SAGE olarak yine TÜBİTAK SAGE olarak dike inişi, roket yarışmasını ilk kez bu yıl gerçekleştirdik. Yine bir ilki daha gerçekleştirdik. Hyperloop, Hyperloop, Hyperloop yarışması. Tam, tam onu bu da çok kıymetli. Nedir bakalım? Yani Hyperloop biliyorsunuz yeni nesil çok hızlı. Yani işte İstanbul Ankara arasını 30 dakikaya düşürmesi. Kolay tarif etmek adına somut örnekle gidelim hedeflenen bir teknoloji nihayetinde. E, bu da dünyada hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem diğer ülkelerde çalışılan bir teknoloji. Biz bu alanı da değerlendirmek istedik. E, i̇şte vakumlu, yer altındaki vakumlu tüpler içerisinde seyahat ve bu sayede çok güvenli ve çok hızlı seyahat. E, ve bir Hyperloop geliştirme altyapısı kurduk ve böylesine e, geliştirme takımlarına, startuplara ya da üniversite takımlarına açılmış olan Avrupa'nın en büyük altyapısı oldu bu Gebze'de. Bu yıl boyunca faaliyet gösterecek. Sadece Teknofest için değil, bundan sonra bu süreçte çalışma yapacak Hyperloop platformları ya da bunun alt sistemlerini geliştirebilecek, herkese hizmet verecek bir altyapı, bir tüp e, kurulmuş oldu. Aynı zamanda e, bir Hyperloop yarışması e, gerçekleştirdik ve e, pek çok takım Hyperloop yarışmasına katıldı. E, kendi araçlarını geliştirdiler. Bunları yarıştırdılar. Çok başarılı takımlar olduğunu da gözlemledik. Ee, yeniliklerle aslında Teknofest'i zenginleştirmeye devam ediyoruz. Ve bu yeniliklerin de gençlerimizde büyük bir heyecan oluşturduğunu, uyandırdığını gözlemliyoruz. Şunu görüyoruz bu yarışmalarda. Yani mesela Hyperloop yarışmasında ya ben 4-5 yıldır bu işe kafayı takmıştım. Bununla ilgili kendi kendime bir şeyler yapmaya gayret ediyordum. Ama böylesine bir altyapı olmadan, bir test altyapısı olmadan yaptığım bütün çalışmalar ancak teorik düzeyde kalıyordu. Bu, bu, bu sayede ben ilk kez o hayalini kurduğum aracı o tüpün içerisine koymayı ve çalıştırmayı mümkün hale getirmiş oldum. Bunun heyecanını duydum diyen gençlerimiz olduğunu gördük. Çip tasarım yarışmasında yıllardır zaten bu alana e, meraklı, online eğitimlere katılan... Ee, bu alanda kendisini e, geliştirmeye çalışan gençlerimiz olduğunu gördük yine dikey inişli roket yarışmasına katılan takımlarımız benzer şekilde ya Türkiye çok büyük bir ülke ben biliyorsunuzdur belki bütün sunumlarıma bir ile başlıyorum ve o slayta Türkiye'nin genç nüfusunu anlatıyorum bizim nüfusumuzun ortanca eşi 32. Avrupa ülkelerinde örneğin Almanya'da ortanca yaş 47'ye 48'e çıktı. Biz 15-16 yaşta daha genciz. Bu ülkede 42 milyon kişi 32 yaşının altında dünyayı dijital teknolojiler, yeni teknolojiler dönüştürüyor ve bütün istatistikler bu teknolojilere gençlerin imza attığını bize gösteriyor. O vakit bizim ne yapıp edip bu gençliği harekete geçirmemiz lazım. Gençlerimizin önündeki engelleri kaldırmamız, onlara imkanlar sunmamız lazım. Bizim aslında çok temel, çok basit Politik yaklaşımımız budur. Dolayısıyla bütün bu yarışmaların bu Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış genç dimalara, genç mühendis adaylarına, genç girişimcilere büyük imkanlar sunduğunu da memnuniyetle görüyoruz. Harika. Bu arada yeni katılan dinleyicimiz vardır bu arada. Evet,
1: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Kaçırla beraberiz. Samsun'dan Teknofest'ten. Ben 5. dedim siz 6. dediniz. Mı? Evet, Azerbaycan mı? Evet, Azerbaycan Bakü'yü oldu hastedim? Tam olarak. Yani
0: e, biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda 28 Mayıs'tı galiba. E, evet. İstanbul'un fethinin e, yıl dönümüydü. Biz ondan e, mı davet ettiler bizi? Azerbaycan'a gerçekleştirdiğimizde bir önceki yıl Teknofest e, İstanbul'a Azerbaycan'dan misafirlerimiz katılmışlardı 2021 Teknofest'ine ve Azerbaycan'da da Teknofest gerçekleştirmek istediklerini bizimle paylaşmışlardı. E, Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev düzeyinde bir e, arzu olduğunu da bizlerle paylaşmışlardı. Biz de hemen heyetler arası ekiplerimizi oluşturduk ve bir ön çalışma yaptık ve nihayetinde iki ülke Cumhurbaşkanımızın takdiriyle e, Teknofest'i Türkiye sınırları dışında ilk kez Azerbaycan'da gerçekleştirme kararı alındı ve Mayıs ayında e, doğru anımsıyorsunuz Mayıs ayının son günlerinde biz Azerbaycan'da Bakü'de muhteşem bir Teknofest gerçekleştirdik. Tabii özellikle Karabağ Zaferi e, Azerbaycan Üstüledi ve Türkiye yani. arasındaki kardeşlik bağlarının e, zirveye çıktığı bir dönemi beraberinde getirmiş oldu. Karabağ Zaferi'nin akabinde Türkiye'nin milli teknoloji ürünlerini, milli savunma sanayi ürünlerini Bakü'ye götürmemiz, orada Türkiye'nin milli ürünleriyle yapılan gösteriler e, Azerbaycan'daki kardeşlerimizi çok heyecanlandırdı. Orada da yarışmalar düzenledik. İyi de bir başlangıç yaptık. Devamı gelecek ee, mi Azerbaycan? Devamının gelmesini de umut ediyoruz. E, oradaki, oradaki bütün herkes çok mutlu ayrıldı Teknofest'ten. Hem kamu yetkilileri hem ziyaretçilerimiz vatandaşlar ben devamının geleceğini ümit ediyorum. Sadece Azerbaycan'da değil diyelim. Bir Bey. vizyon var mı onu soracaklar. Bu Hep vizyon var. Pakistan, Kıbrıs ee, örneğin Ukrayna görür müyüz? İnşallah. Tabii Ukrayna'ya inşallah bir an evvel adil ve kalıcı bir barış gelir. İnşallah Ukrayna'da da Teknofest gerçekleştiririz. Endonezya'da, Pakistan'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde inşallah Özbekistan'da e, bu, bunlar tabii bir takım ön görüşmeler de yaptığımız ülkeler bu arada. E, öyle de ifade edebiliriz. Şu vizyonla hareket ediyoruz. Ben bunu da daha önce belki sizlerin programlarında da vurgulamışımdır. Hepimiz teknolojinin müşterisi haline geldik. Şunu kastediyorum ki 50 yıl, 100 yıl önce bu dünyaya gelmiş olsaydık dünyanın bir köşesinde belki teknolojiyle ilişkimiz çok daha sınırlı olabilirdi. Hiç teknolojinin müşterisi olmaksızın onlarca yıllık bir hayat sürebilirdik. Ama şimdi anne karnındaki bir bebek dahi teknolojinin müşterisi. Ana kucağındaki bebekler dahi istese de istemese de teknolojinin müşterisi. O vakit bizlere düşen herkesi teknoloji geliştirme yetkinliği kazanmaya dair imkanlarla buluşturabilmek. Bu artık herkesin temel hakkı. Nasıl? Gelişmişliğin en temel göstergelerinden biri yıllardır okuma yazma oranları değil mi? Bir ülkede okuma yazma imkanını herkese sunmak zorundasınız. Bu çok temel bir hak. Bugünün dünyasında teknoloji geliştirmeye dair temel yetkinlikler inanın bu noktaya geldi. O vakit biz tıpkı Türkiye'de il il ilçe ilçe kasaba kasaba köy köy nasıl çocuklarımızı bu yolculuğa dahil ettiysek. Yüz binlerce çocuğu öğrenciyi genci bu yolculuğun bir paydaşı kıldıysak dünyanın diğer ülkelerinde de bu heyecanı oluşturmamız lazım. Şimdi şu cep telefonumuzun ekranında ikonlar var. Bu ikonları ikonların temsil ettiği uygulamaları geliştiren şirketleri, onların değerlerini şöyle alt alta yazalım, trilyonlarca dolarlık bir değer çıkacak ortaya. Biz farkındayız veya değiliz, bu şirketlerin büyümesine vesile oluyoruz. Ama şunun farkında olmalıyız ki maalesef dünyada teknoloji giderek tekerleşen bir istikamette gelişti. Yani bu tekerleşme öyle bir noktaya geldi ki bu tekerleşen şirketlerin ev sahibi ülkeler dahi bundan rahatsız oldular. Ay. Yani şimdi bu şirketlerin bölünmesini tartışıyorlar, küçülmesini tartışıyorlar. Nasıl başka startupları yutarak büyüdüklerini, bunun nasıl mümkün olduğunu, mevzuat düzenlemelerini yeniden nasıl yapmaları gerektiğini tartışıyorlar. Ama dünyanın esas meselesi bu tekerleşmeyi doğuran küresel sistemi revize etmek olmalı. Daha adil, daha katılımcı, daha paylaşımcı, şeffaf. daha kuşatıcı, daha şeffaf yaklaşımlarla biz herkesin teknoloji geliştirme yetkinliği kazanmasına imkan sağlamalıyız ve bu telefonun ekranında dünyanın dört bir tarafından geliştirilen uygulamaları görüyor olmalıyız. Evet.
1: Çok önemli e, mesajlar. Buranın Azem Beccan dönüsünde konuştuk. Bu seneki TeknoFest'in bir kızı Kızıdelma orayı soruşamalar. Siz bir araştırma yapmışsınız. Ben sayıları çok önemsiyorum. TeknoFest yarışmasına katılanlara sormuşsun. Neden katıldınız? Ben sizin giriş konuşmanızda birinci gücü konuşmanızdan aldım. %66'sı takım çalışmasının için katılıyorum, %61'i akademik gelişim için katılıyorum. Çok kıymetli, %57'si Yok, bu çalışmadan sonra bir şirket kurup bu işten para kazanabilir miyim, ürünleştirebilir miyim? Yarısından fazla böyle bir motivasyonu var. Teknofest'in
0: amaçlarından biri de buydu belki de. Evet, tabii ilk yıldan itibaren hem bizim için hem herkes için şu soru var. Ya evet, büyük bir organizasyon düzenliyoruz. On binlerce genç takımlar kuruyor, aylarca çalışıyor, projeler geliştiriyor. Sonunda ne olacak? Ne olacak? Evet, elbette insan kaynağımız gelişiyor. Teknoloji şirketlerimizde bu gençlerimiz, binlerce gencimiz stajlar yapıyorlar, iş hayatına atılıyorlar. Oralardaki ar-ge takımlarında mühendis olarak rol oynamaya başlıyorlar ama herhalde almamız gereken sonucun zirve noktası yeni teknoloji girişimlerinin doğmasıydı. Biz bunu başından beri hedefliyor olsak da yarışmacılarımızda da bu heyecanın yıldan yıla büyüdüğünü gözlemledik. Ve geçtiğimiz yıla geldiğimizde artık takımların yarıdan fazlasının zihninde ben bu geliştirdiğim, öğrenci olarak geliştirmekte olduğum bu projenin bir somut ürüne dönüşmesini, bir teknoloji girişimine dönüşmesini, yaygınlaşmasını, ticarileşmesini, küreselleşmesini hedefliyorum iddiasının %50'yi aştığını gördük ve dedik ki bir girişim programı başlatmalıyız. T3 Vakfımız öncülüğünde Teknofest girişim programını hayata geçirdik. İlk yılda 44 girişim, Teknofest yarışmalarında derece almış, 44 girişim e, bu programa kabul edilmiş oldu. Ve bu girişimlere ön kuluçka için 100 bin lira, e, hızlandırma programı için her birine 200 bin lira destek sağlanmış oldu. Ama en önemlisi ger- teknoloji girişimine dönüşme yolculuğunda ihtiyaç duydukları 360 derece hizmetlere, erişme imkanı sağlanmış oldu. Ben yürekten inanıyorum. Ömrümüz olursa inşallah 5-10 yıl sonra bu Teknofest'lerden yetişen nice teknoloji girişiminin tıpkı Baykar gibi küresel düzeyde oyun değiştirdiği işler başardığını göreceğiz. Ve bununla hep birlikte iftar edeceğiz. Festivalin sonuçlarından biri olarak bu girişimci ekosistemindeki
1: aşamaları da artık hayata
0: geçiriyorsunuz. Hızlandırıcı program, kuluçka, belki yarın yatırımcılar ağı gibi. E bu da başlıyor. Zaten bu buluşmalarda burada da yatırımcılar da geldiler. E, bu demo day dediğimiz etkinliğe katıldılar, girişimlerin sunumlarına katıldılar. Ama ekosisteme en büyük katkımız aslında şu oluyor. Evet Türkiye'de büyük bir girişim ekosistemi var. Ama yatırım kanalına baktığımızda. Elbette pek çok ülkede olduğu gibi daha kısa vadede büyük kazançlar getirebilecek işler daha hızlı yatırım alabiliyorlar. İşte e-ticaret gibi, perakende gibi ya da oyun sektörü gibi. Bu işler de elbette Türkiye için değerli fakat kalkınma yolculuğumuza esas çarpan etkisi oluşturacak düzeyde katkı sağlayacak olan derin teknoloji girişimleri. Ve bizim burada desteklediğimiz takımların kurdukları girişimler çoğunlukla derin teknoloji girişimleri.
1: Harika. Son iki dakikamız kaldı Sayın Bakanım. Ee, çok önemli bir şey soracağım. Teknofest'in politikası dediğiniz gençleri harekete geçirmek. Son iki üç gündür o siyasetin yıkıcı tarafıyla ilgili de bazı tartışmalar var. Onu değinmeden geçmek istemiyorum. Siyasette çekilmek isteniyor sanki Teknofest'in bu ruhu. Bilmiyorum siyaset üstü kalmak için ne yapmak
0: lazım? Mutlaka bunları aranızda tartışıyorsunuz liderler olarak. Şimdi birincisi Teknofest'in katılımcıları, yarışmacıları bu milletimizin her kesimden fertleri. Nihayetinde bizim takımlarımızda yarışanlar, bu binlerce, on binlerce projeyi hayata geçiren gençlerimiz, doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden, her türlü düşünceden gençlerimiz. Ama bir ortak duygumuz var. Milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek, tam bağımsız Türkiye'yi inşa etmek iddiası. Bir siyasetten bahsedeceksek, Teknofest'in siyaseti budur. Ha bu siyasete herkes sahip çıkar mı, çıkmaz mı? O politik dünyada kimler bu konuya nasıl bakıyorlar onu takdir edecek olan milletimizdir ama milletimizin beklentisi ben görüyorum burada ziyaretçilerimizle sohbet ettiğimde amasız fakatsız lakinsiz ben siyasetçiyim diyen herkesin milli teknoloji hamlesine en üst düzeyde sahip çıkması ve bu işlerin önünün açılmasına omuz vermesi destek vermesi. Buraya yüz binlerce milyonlarca insanımız beş yıldır geliyor son günlerde. E, siyasetçilerden de gelenler oldu. İlk kez gelenler de oldu. E, Sayın Cumhurbaşkanımız ilk yılından itibaren en üst düzeyde Teknofest'e sahip çıkıyor. Sağ olsunlar. Yine inşallah yarın bizlerle birlikte olacaklar. E, nihayetinde Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini geliştirmek adına biz bu işi yapıyoruz. Ve kimsenin küçük hesaplarla Teknofest'i gölgede bırakmasına izin vermek, imkan vermeyi de çok, arzu
1: etmiyoruz. Çok, çok Sürenin Su, sonuna geldi. Şeref verdiniz. Ben çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum.
0: Herkesi Teknofest'te bekleriz. Sağ olun. Çok
1: teşekkürler. Ankara Radyosu Teknik Ekibinden Mehmet Şahinok, Mahir Çavuş, Soner Arabacı, Ulaşımdan Timur Çelebi Can Park. Sözde bu arkadaşlarımızı mutlaka söylemem gerekiyordu. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Samsun Teknofest'te herkesi bekliyoruz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.